0: KBS 오디오북 3. 이제부터 비인간적인 것의 미로가 어떻게 내 삶에 다시 등장했는지 말해보겠다. 고등학생일 때 처음 엘리만을 만났고 그 뒤로는 아무런 관련 없이 살아왔다. 이따금 떠올리긴 했어도 점점 뜸해졌고 그나마 생각할 때면 마치 완성되지 못한 혹은 완성될 수 없는 이야기를 회상할 때처럼 약간의 슬픔이 느껴졌다. 말하자면 연락이 끊긴 옛 친구, 불이 나서 타버린 원고, 마침내 행복해질지 모른다는 두려움 때문에 포기한 사랑 같았다. 나는 바칼로레아를 치렀고 공부를 계속하기 위해 세네가를 떠나 파리에 왔다. 처음 도착해서 다시 엘리만에게 관심을 기울이기도 했지만 별 소득은 없었다. 무슨 책이든 다 가지고 있다고 떠벌리던 고서상들에게서도 엘리만의 책은 찾을 수 없었다. 비 볼렘이 썼다는 소책자 흑인 랭보는 진정 누구였는가 역시 1970년대 중반 이후로는 재출간된 적이 없었다. 곧 학업과 타국 생활의 무게 때문에 비인간적인 것의 미로는 내 머릿속에서 크릿해졌다. 엘리만은 문학의 깊은 밤에 단한번 성냥을 그어 밝힌 불길이었다. 나는 서서히 엘리만과 비인간적인 것의 미로를 잊었다. 이어 프랑스 대학 과정에 따라 문학박사 학위 논문을 준비해야 했고, 바로 그 논문 때문에 나는 작가들의 에덴에서 추방되었다는 느낌에 시달렸다. 곧 논문에 시큰둥해졌고, 일시적인 유혹이 아니라 분명하고도 호기로운 욕망으로 소설가가 되기 위해 고귀한 학문의 길에서 멀어졌다. 너도 나도 나에게 경고했다. 문학으로 영영 성공하지 못할 수도 있어. 상처받고 좌절하고. 사회 주변부로 밀려나고 영영 실패자가 되면 어쩌려고? 맞아, 그럴지도 모르지 내가 말했다 사람들이 지치지 않고 계속 말했다 그러다 자살하고 말 거야 맞아, 그럴 수 있어 내가 대답했다 그리고 덧붙였다 어차피 삶은 뿌테트르 그럴 수 있다 속에 연결선이 지나지 않아. 나는 그 단어를 만드는 가느다란 선의를 걷고 있지. 내 무게 때문에 선이 끊어진다면 할수 없지 어쩌겠어. 뭐가 살아남고 뭐가 죽었는지는 그때 가서 보는 수밖에. 나는 사람들에게 이제 그만 꺼져주지 않겠느냐고 했다. 어차피 문학의 성공 같은 거 없어. 그러니까 성공열차를 네 마음에 드는 곳에 옮겨놔. 나는 공허의 해부라는 시시한 소설을 썼고 한정출판에 가까운 작업을 하는 출판사에서 책을 냈다. 실패였다. 첫두달 동안 내가 직접 구매한 것을 포함해서 총 79부가 팔렸다. 페이스북에 내 책이 곧 출간된다는 소식을 올린 글에는 1182명이 좋아요를 눌렀다. 축하해! 자랑스러워! 프라우드 오브 유! 축하 브로우! 브라보! 덕분에 힘이 나는걸? 나는 힘이 빠진다. 고마워, 형제. 넌 우리의 자랑이야. 아 빨리 읽고 싶네. 인샬라! 책이 언제 나옴? 페이스북에 이미 출간 날짜를 알렸다. 어떻게 구할 수 있지? 마찬가지로 이미 말했다. 책 얼마야? 마찬가지다. 제목이 흥미로운걸? 넌 젊은 우리 모두의 귀감이야. 무슨 내용인데? 이것은 문학 속의 악을 구현하는 질문이다. 지금 주문 가능함? PDF 구할 수 있어? 등등. 전부 아홉 부였다 그러다가 출간된 지 네다섯 달쯤 지났을 때 비로소 내 책이 익명성의 연옥을 벗어나게 되었다. 프랑스어권 문학이라고 불리는 분야의 전문가인 한 영향력 있는 문학기자가 르몽드 아프리카에 띄어쓰기 포함 천두자로 쓴글 덕분이었다. 그는 내 문체에 대해서는 어느 정도 유보적인 입장을 취했지만 마지막 문장이 나에게 프랑스어권 아프리카 문학의 유망주라는 무서운, 게다가 위험한, 악마적이기까지 한 꼬리표를 달아주었다. 물론 그 덕분에 떠오르는 별이라는 끔찍하고 치명적인 표현은 피할 수 있었지만, 프랑스어권 아프리카 문학의 유망주라는 칭송 역시 불길하기는 마찬가지였다. 어쨌든 나는... 나를 포함하여 입거친 인간들이 개토라고 부르는 파리의 아프리카 디아스포라 문단에서 어느 정도 관심의 대상이 되었다 내 책을 읽지 않았고 이후에도 절대 읽지 않을 사람들이 르몽드 아프리카의 짤막한 기사 덕분에 내가 N번째로 등장한 유망주 작가임을 알게 된 것이다 나는 페스티벌, 독자와의 만남 문학살롱, 도서전 등에 초대되어 새로운 목소리, 혹은 새로운 기수, 새로운 필치 등등 매번 새로움을 내세우지만 사실상 문학에선 이미 늙고 지쳐버린 것들을 앞세운 좌담에 단골손님으로 등장했다. 모국에도 소식이 전해졌다. 세네갈 사람들도 나에게 관심을 갖기 시작했다. 파리 사람들이 그랬기 때문이고 그것은 곧 인쇄허가를 의미했다. 그때부터 공허의 해부에 대한 해설들이 등장했다. 해설한다는 게 읽었다는 뜻은 아니다. 이 모든 것에도 불구하고 나는 소설에 만족하지 못했고 아마도 불행했다. 곧 공허의 해부가 부끄러워졌고 내가 어떤 이유로 그 책을 썼는지에 대해선 나중에 자세히 이야기하겠다. 그 책을 씻어내고 싶었는지 아니면 덮어버리고 싶었는지. 아무튼 야심차고 결정적인 다른 위대한 소설을 꿈꾸기 시작했다. 쓰는 일만 남아있었다.